0: so diesen Product Market Fit finden ist natürlich immer die Challenge. Wenn du aber das hast, kannst du ja ein E-Com hochskalieren von ich mal 100, 200.000 Monatsumsatz auf 2, 3 Millionen innerhalb von 18 bis 24 Monaten. Wenn du nochmal gründen würdest, was würdest du gründen, in welchem Vertical? Ich würde in gehen. Am Ende des Tages ist E-Com, Marketing
1: und Product Market Fit so Inventar. Ja. Beides sind Working Capital. Du hast es eigentlich schon mal erzählt von Hero Products oder quasi von Bestseller-Produkten, mhm. wo man quasi schon fast die Garantie hat, dass man es weiter verkauft, dass man die finanziert. Man wird. hat ja das ständig mit Gründern, wo die sagen, ich
0: würde die locker loswerden. Genau. Ich brauche einfach die Liquidität. Genau. Dazu. Und genau das sind so die Cases, wo wir natürlich mit der Liquidität aushelfen.
1: Was ich auch so teilen kann, so aus, aus meinen Zahlendatenfakten, was ich so überblicke, ist ähm, die Brands, die richtig erfolgreich geworden sind, auch in extrem kurzer Zeit, also wir sprechen von zwei drei Jahren. Mhm. Ähm, die waren oft. Wenn du deinen Online-Shop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im eCom Secrets Podcast genau richtig, denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten eCom Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Online-Shop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge hier im Ecom Secrets Podcast und ich habe heute wieder einen grandiosen Interviewpartner mit am Start. Oscar Johnston von Wayflyer, Country Manager. Wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen und zwar über Geld, über Finanzen, über Wachstum im E-Commerce und die eingehenden Probleme und wie man die dann löst, das erfahrt ihr heute alle in dieser super spannenden Podcast Episode. Herzlich Willkommen Oscar. wie geht's dir? Danke
0: Daniel, danke für die Einladung. Ich fühle mich immer besser, wenn ich näher an meine Heimat bin, Zell am See,
1: Österreich. Also danke für die Einladung und ja, freue mich schon auf den Podcast. Sehr geil. Ich habe es schon in der Einleitung so ein bisschen angeteasert. Wir werden heute viel darüber sprechen über Wachstumsschmerzen im E-Commerce. Jeder, der zuschaut, der einen Online-Shop hat oder E-Commerce-Gründer ist, der kennt wahrscheinlich diesen ganzen Prozess von, ja, man muss Ware nachbestellen, äh, wann muss ich was bestellen, wie viel, Cashflow-Engpässe und so weiter, das werden wir heute alles thematisieren. Bevor wir da jetzt aber reingehen, erzähl gerne mal so zwei, drei Minuten, wer bist du, was, was machst du konkret, was ist Wayflyer? Genau. Ja,
0: also ich bin, äh, ich war selber Gründer, fünf Jahre lang, also äh, war eine richtig spannende Story. Also ich kenne die ganzen, äh, die, die Erfahrungen von den Gründern, die Herausforderungen, also die, die Challenges, die man so kennt. Und kam dann zu Wayflyer im Endeffekt als Country Manager, um den deutschen E-Com-Markt äh, mit zusätzlicher Liquidität zu unterstützen. Und da geht es ja allen voran um die E-Com-Brands, die skalieren wollen, die Umsatzpotenzial haben und mehr aus einem eigenen Business rausholen wollen. Was
1: hast du gegründet damals?
0: Ich habe damals ein Adtech gegründet. Ich habe sieben Jahre lang in Kolumbien gelebt okay. und war unglaublich die Erfahrung. Würde ich jeden Tag wieder machen. Aber ähm, fand es natürlich äh, extrem spannend, was, was in Deutschland auch wieder los ist mit e com Ich glaube, ein bisschen Zeit zum amerikanischen mhm. Markt, mhm. aber ist auch der zweitgrößte Markt außerhalb von den USA. Und da haben natürlich äh, wir bei Wayfly jetzt ziemlich große Ambitionen. Und ja, mhm. wird auf jeden Fall ein spannendes 2024 auch wieder.
1: Das glaube ich, denn die Zeiten im aktuellen E-Commerce oder allgemein in der Wirtschaft sind ja. Spannend. Ja, wir haben Rezessionen, wir haben Inflation, ja. Zinserhöhungen, Kriege, alles Mögliche und äh, das sind natürlich wilde Zeiten und da sind ja, Cashflow und, und, und Finance und sowas extrem wichtig, dass man keine falschen Entscheidungen trifft. Lass uns da mal tief reinstarten. Das Thema ist, glaube ich, relativ deep. Ähm, ja. Ich bin ja selber äh, Ex-E-Commerce-Gründer und ich kenne den ganzen Struggle, ich hatte damals, wir hatten es im Vorgespräch beim, beim äh, Italiener, gerade beim Essen. Ich hatte ja mal eine Schmuckmarke, die ich äh, verkauft habe und das war ein absolutes saisonales Geschäft. Also alle, die jetzt gerade zuhören und zuschauen, die ein saisonales Geschäft haben, die fühlen das wahrscheinlich. So Wann muss man eigentlich wie viel Ware nachbestellen? Wie finanziert man das? Macht man das aus dem Cashflow? Da gibt es ja diverse Punkte und die erste Frage, die ich an dich habe, ist, du aus deiner Sicht bei Wayflyer, was sind so die häufigsten Probleme, die du siehst, was äh, e commerce runder haben, wenn sie wachsen wollen? Also ganz grundsätzlich ist ja E-Com,
0: sind ja zwei Sachen in Wahrheit, ist äh, Marketing und so der Product Market Fit, also das Inventar im Endeffekt. Und ich glaube, äh, ein, in einer der Podcast-Episoden, die du hattest mit äh, Health Routine, mit den Gründern,
1: Shoutout an Felix und Dominik. Unglaublich
0: tolle Arbeit, die die machen. Und äh, eben diese Arbeit des Gründer, so diesen Product Market Fit finden, ist natürlich immer die Challenge. Wenn du aber das hast, und auch, sag ich mal, deinen berühmten Roas button gefunden hast. Wenn du die zwei Themen herausgefunden hast, kannst du ja ein E-Com hochskalieren von, sag ich mal, 10.0, 200.000 Monatsumsatz auf zwei, drei Millionen ja. innerhalb von 18 bis 24 Monaten. ja Da kommen dann so die Themen mit konstanten Liquiditätsproblemen beziehungsweise äh, Forecasting, wie viel brauche ich. Ich meine, du kannst es locker ohne... Cash
1: auch oder externem Cash äh, skalieren, aber halt einfach langsamer. Ja, ja, ja. Das ist auch das häufigste Problem, was ich sehe, wenn wir mit unseren Brands zusammenarbeiten, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn Marketing entschlüsselt ist, ja, mhm. wenn quasi vorne die, die Tore aufgehen, ja. dann kommt die große Frage in den Raum, okay, aber wie können wir jetzt quasi ja, fünfmal so viel Ware bestellen, woher kommt eigentlich das Geld? Weil im E-Commerce ist ja so, wenn du wächst, du re- inf- refinanzierst eigentlich die ganze Zeit deine Gewinne. Ja. Also bist du eigentlich die ganze Zeit broke, ja. ja. Bis, bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, das ist für viele Gründe natürlich ein richtig großer Struggle. Ja.
0: Total. Also, das Thema ist ja ein schönes Problem eigentlich. Also, wenn du mehr Umsätze generieren könntest und du ja. manchmal auch diese stock situationen wo du sagst, meine Güte, hätte ich mehr gekauft. Ich meine, das sind alles äh, äh, Themen, die man natürlich äh, gut angehen muss. Aber allen voran, sage ich mal, mit zusätzlichen Cash könntest du da einfach äh, mehr Waren einkaufen und natürlich mehr Umsätze generieren.
1: Ja, vor allen Dingen auch Hinblick jetzt äh, Peak Time Q4. Also mhm. Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt hier Anfang November. Also wir gehen mit sehr, sehr großen Schritten auf die Black Week und Black Friday zu. Und Da fragt sich natürlich jeder äh, E-Commerce-Gründer, Okay, wie viel Ware, mit wie viel sollen wir denn rechnen? Was sind so die Prognosen, was wir wahrscheinlich verkaufen könnten und was müssen wir dann auch bestellen? Ja. Ähm, kannst du den, den Zuhörern so ein bisschen Insights geben, wie du damit umgehst? Oder gibt es irgendeinen Rat, den du E-Commerce-Gründern gibst, so Prognosen zu schaffen und wie viel investiert werden sollte in Stock?
0: Ja, also das ist Inventory Management das ist ja immer eine Herausforderung. Also. Ich kriege von den Gründern oft so die, das Gefühl, sie sagen, ach, in die Glaskugel reinstehen und ja. sagen, okay, wie viel soll ich jetzt von welchem Produkt einkaufen? Du hast ja die Herausforderung, dass du herausfindest, was sind so die die Hero-Products, die richtig gut laufen werden. Die Bestseller. Und, mhm. Genau, und welche werden nicht so gut laufen. Wenn es um die Bestseller geht, ist halt immer sehr schmerzhaft, wenn man doch geht. Jetzt gerade die Black Week und danach, also ich habe das von einigen Gründern, wo die einfach das hatten letztes Jahr, die sagen, okay gut, die haben eingekauft, dachten, wird perfekt passen, Black Week ging durch die Decke und die sitzen dann halt ohne ohne, äh, Inventar da. Opportunitätskosten. Absolut. Und das ist genau das Thema, wo die sagen, okay gut, hätte ich mir eingekauft, würde äh, würde ich die Umsätze natürlich auch mitnehmen. Ja. Und da ist halt die Frage, wie, wie viel soll ich davon einkaufen? Aber es ist nicht immer ein delikates äh, Ding, weil du musst halt sagen, okay, wie viel Liquidität will ich im Inventar binden? Mhm. Aber im Q4 kauft
1: sich selten zu viel ein. Ja, guter Punkt, gut, dass du das sagst. Ähm, um da vielleicht noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Also wir wir face natürlich auch immer die Challenge mit unseren Kunden, so, ja, wisst ihr, wie viel wir da verkaufen werden und was sollen wir einkaufen und so. Ähm, so eine kleine Daumenregel, die für uns funktioniert ist, wir gucken uns natürlich die Vorjahre an. Was ist zum Beispiel der Uplift von einem August, September, Oktober zu einem November, Dezember? so so was ist so der, Wie viel Prozent mehr Wachstum ist es da? Ja. Und dann kann man sich halt anschauen, okay, wie viel, wie ist denn das Wachstum vom Vorjahr zu diesem Jahr? Und dann kann man so ungefähr abschätzen, das wird voraussichtlich der Umsatz werden. Aber am Ende des Tages weiß man natürlich nie 100 Prozent ganz genau. Meine Erfahrung ist, also ich habe schon viele Black Fridays und viele Q4s mitgemacht. Ähm, aus der Marketingbrille war es eigentlich oft so, dass wir zu wenig ausgegeben haben an Werbung. Wir hätten jedes Mal viel mehr ausgeben können. Das weiß man dann immer im Nachhinein.
0: Ja, klar. Ich meine, es ist der beste Moment, wo man ja. eigentlich äh, zu viel tun kann, sagen wir mal so. Ist nämlich selten der Fall, dass das, der Fall, also, dass ja. das dann auch so eintritt. Aber ja, ist natürlich schade immer, weil du hast äh, die Umsätze, du hättest mehr generieren können, aber das ist eben ja, ein Abwägen, wie viel investiere ich da im Vorhinein. Genau. Aber man muss halt auch ehrlicherweise dazu sagen, fast alle Gründer, die ich jetzt sehe, die haben natürlich schon für Q4 alles investiert, was die können. Mhm. Du kommst vielleicht aus einer Sommerphase raus, ein paar Brands haben da einfach weniger Verkäufe, sage ich mal ich das Sommerloch, Sommerloch ja. genau, das Bekannte und wissen aber, jetzt kommt Black Friday, jetzt kommt Q4, jetzt müssen wir äh, on stock sein. Und da ist natürlich, gut, woher jetzt zusätzliche Liquidität? Ich meine, das ist genau da, wo wir finanzieren und was du vorhin erwähnt hattest mit ähm, den Forecasts, ja. das ist ja genau das, was wir bei, äh, bei Wayflyer machen, ist, wir analysieren die Daten von E-Commerce-Unternehmen, aber da können wir ja später nochmal mal
1: kommen wir auf jeden Fall äh, zu, äh, dazu. Das heißt, wir können eigentlich festhalten, So selbst wenn man zu viel eingekauft hat, äh, also der Case, dass man zu viel eingekauft hat für Q4 und es nicht los wird, ist relativ gering. Selten der Fall. Ja. Selten der Fall, ist auch so meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Das heißt, ähm, viele Gründer investieren dann sehr viel Geld in Stock, dass sie ready sind für Q4. Magst du so ein bisschen teilen, was es denn so für Finanzierungsarten gibt? Gehe ich da zur Bank? Äh, Wayfly hast du jetzt schon äh, genannt, das ist ja. eine modernere Lösung. Was gibt es denn so für, für nutzbare Wege für die Finanzierung? Also das Spektrum ist ja relativ breit, sagen wir mal, von Finanzierungen, die
0: es gibt. Also ganz grundsätzlich sprichst du von Eigenkapital und Fremdkapital. Mhm. Eigenkapital ist ähm, allen voran natürlich der eigene Cashflow. Funktioniert für viele Unternehmer sehr, sehr gut musst du halt sehen, wie sind deine Margen, wie viel wirft das Unternehmen eigentlich ab, kannst du aus dem eigenen Cashflow wirklich wachsen. Es okay. gibt ein paar, da funktioniert das bei vielen, also gerade bei Amazon ist es relativ schwierig, weil die Margen halt, ja, es ist halt ein Marktplatz und hey. äh, es ist ein Haifischbecken. Ja. Entsprechend äh, sind die Margen etwas knapper. Aber ähm, das andere vom Eigenkapital wäre dann Investoren, Aktuell mit der Lage ist es richtig schwierig. Sehr vorsichtig geworden. Ja, es ist halt äh, für die natürlich auch eine Frage von Alternativen, wo investieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein längeres Thema. Da wäre Florian Heinemann, richtig, richtig äh, ein Experte im Feld, wäre super.
1: Einladung geht raus.
0: Bitte, ja, der (lacht) der kennt sich wirklich gut aus. Ähm, Ist jetzt auch nicht mein Fachgebiet, muss man ehrlicherweise sagen, aber... Es gibt halt weniger Eigenkapital jetzt gerade für, für E-Com-Gründer. Also du kannst entweder einen Angel reinholen, wenn du ganz Early Stage bist. Ja. Und das ist halt gut so im Prototyping etc. Kannst du dir ansehen, würde das funktionieren. Crowdfunding ist auch was, was oft versucht wird. Yes. Ähm, Habe ich gemischte Gefühle. gibt ein paar Verticals, wo das echt gut funktioniert. Das ist so die Produkte, die, die wirklich eine Fanbase haben. Mhm. Also gab ein ganz interessanter Case, äh, letztes Jahr sah ich das, wo die, äh, es ist ein, so ein Kamera-Accessoire und das erlaubt dir, also einerseits hat es eine Software, die im Endeffekt unglaubliche Aufnahmen macht, sage ich mal vom Nachthimmel zum Beispiel, mhm. und das ist dort integriert und wird halt über diesen Stick äh, aktiviert. Ja, hat richtig gut funktioniert, weil du die, die Fanbase sofort aktivierst. Hast du sofort als Kunden, du hast das Kapital, das Notwendige. Da funktioniert es sehr gut. Wenn du jetzt äh, beispiel eine neue Gesichtscreme machst, ist das weit schwieriger.
1: Da brauchst du eine gute Story. Also ähm, ein Freund von mir, der ist der Gründer von Filippo Loretti, das ist so eine Uhrenmarke, die... Mhm. Hört man jetzt heute nicht mehr, die hatten die, die Peak-Time vor ein paar Jahren mhm. und die sind auch krass gewachsen oder die sind initial vor allen Dingen gelauncht mit einer Kickstarter-Kampagne und was da extrem funktioniert hat, war das ganze Thema Storytelling. Ja. So hey, wir bringen luxury to the end consumer für affordable prices und so weiter und dann große Founder-Story mit dazu ja. und ich glaube dieses Storytelling, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Hebel für Crowdfunding, aber Total. es ist definitiv nicht easy.
0: Na, es ist schon herausfordernd und ich glaube, es ist natürlich eine kurzfristige Lösung Ja. und du du bringst das Ganze ins Rollen. Kickstarter ist, glaube ich, das richtige Wort dafür, deswegen haben die die echt einen tollen Slogan auch für für die Seite gefunden. Aber wir kommen ja dann vom Eigenkapital, was ein sehr äh, guter Einsatz ist, wenn du ein langfristiges Thema hast, wo der Return on Invest einfach ein, zwei, drei Jahre down wird, Mhm. dann kannst du das machen. Das andere ist natürlich dann das Fremdkapital. Also da sind ja natürlich wir auch. Im Fremdkapital siehst du das Langfristige. Da mhm. kannst du einen KfW-Kredit nehmen. Ist unglaublich gut, weil er halt unglaublich günstig ist. Wird auch sehr gut funktionieren für Projekte, die zwei, drei, vier Jahre sind. Also wo du sagst, okay gut, wir investieren jetzt in... Äh, Osteuropa-Expansion nach äh, Frankreich, Italien, UK etc., wo du neue Märkte angehst, wo du Leute brauchst, kann auch ein Sales-enabled-Growth sein, wo du ein Sales-Team brauchst, Vertriebler. B2B wird jetzt zum Beispiel mehr und mehr ein Thema, gerade im Vertical von von Apparel, sehe ich das sehr, sehr Mhm. viel. Ähm, Da brauchst du halt Sales-Leute, Oder der Gründer, aber normalerweise brauchst du dann ein Sales Team. Und das sind halt Investitionen, die kommen erst nach zwei, drei Jahren wieder zurück. Und da kannst du eben langfristiges Fremdkapital nehmen. Und jetzt kommen wir in die die letzte Kategorie und das ist das kurzfristige Fremdkapital. Und das ist, wo 90% der der E-Com-Gründer eigentlich ihr Kapital benötigen. Weil, wie eingangs eben besprochen, am Ende des Tages ist E-Com... Marketing und ein Product-Market-Fit, so Inventar. Ja. Und beides sind Working-Capital-Themen.
1: Yes, Yes du musst sehr ja viel in Vorleistung gehen. Ja.
0: Genau, so ist es. Und da hast du einfach konstant diesen Working-Capital-Need. Und vor allem, wenn du am Skalieren bist, brauchst du ständig mehr Kapital. Absolut. Und da kannst du dir ansehen, äh, sagen wir mal, eine Lösung wie unsere, Revenue-Based Finance. Oder?
1: Was genau heißt das, revenue Finance?
0: Es ist die ist umsatzbasierte Finanzierung. Also wir haben ja beides, wir haben eine fixe Tilgung oder eine umsatzbasierte Tilgung, aber am Ende des Tages geht es darum, dass wir sagen, wir sind deine Umsätze, wie ist deine Cash-Conversion-Cycle und entsprechend finanzieren wir dein Unternehmen. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay gut, du hast eine Order von 100.000 Euro und die Cash-Conversion-Cycle sind vier Monate, dann stellen wir die 100.000 Euro zur Verfügung, damit du eine Order tätigen kannst und in, innerhalb der vier Monate wirst du wahrscheinlich dann wieder äh, verkaufst du natürlich weiter, aber äh, refinanzierst du auch wieder. Also du machst dir den nächsten Order dann und so finanzieren wir die Marken eigentlich durch. Weil der nächste Order ist dann 120, 150. Werden immer Tausend. größer. Genau mehr Wachstum. Genau so ist. Es. Ja. Genau so das ist heißt, es. das heißt
1: für die für die ganzen E-Commerce Gründer, die jetzt hier ähm, zuhören und zuschauen, im Endeffekt ihr ist eigentlich, eigentlich ist es ziemlich genial, weil du bekommst ja sofort Geld, was du hernehmen kannst, um Ware oder auch Marketing zu finanzieren. Ja. Daraus machst du dann den Umsatz, den Gewinn und einen Teil davon zahlst du dann quasi häppchenweise, schätze ich jetzt mal, zurück, oder? Genau.
0: Also konkret sieht es dann so aus, sagen wir mal, Beispiel, 100.000 Euro, um es einfach zu halten, äh, zahlst du über 100 Tage zurück, kannst du dann 1.000 Euro am Tag zurückzahlen mhm. oder du zahlst mit einem Prozentsatz deiner täglichen Umsätze. Cool. Der Grund, warum das halt so gut funktioniert, ist, weil du erstens natürlich mehr Umsätze generieren kannst. Also Das ist ja an erster Stelle, warum man das macht. Ähm, du kannst schneller wachsen, aber du kannst vor allem langfristig damit wachsen. Und das ist halt das Thema, wenn du jetzt sagen würdest, du nimmst die 100.000 Euro über ein Beispiel KfW-Kredit auf, dann ist das natürlich toll. Aber du musst halt wirklich gut im Finanzmanagement sein, damit ja. du sagst, das Geld, was rausging, muss ich mir dann natürlich wieder auf die Seite legen, weil die nächsten 120.000, die Order, die dann wieder kommt, die muss ich dann parat haben. Und deswegen ist ja eigentlich, äh, Wave und I gegründet worden an erster Stelle, mhm. ist, dass man einfach diesen ständig wachsenden Working Capital Bedarf kapitaleffizient wirklich entgegenkommt und sagt, wir skalieren dich durch und können dir die Liquidität, die du zum
1: Skalieren brauchst, zur Verfügung stellen. Und wo quasi von der E-Commerce-Brand ähm, das Risiko relativ klein ist und wo es quasi auch am meisten Sinn macht, du hast es eigentlich schon mal erzählt von Hero-Products oder quasi von Bestseller-Produkten, mhm. ne? wenn, man, wenn man quasi den Product-Market-Fit oder auch den Message-Market-Fit herausgefunden hat, was die Leute kaufen wollen von meinen Produkten, wo man quasi schon fast die Garantie hat, dass man es weiter verkauft, dass man die äh, finanziert, dass man da sagt, okay, ich habe jetzt Bestseller, äh, zwei paar Socken, ja gelbe, gelbe Socken mit einem Pokémon drauf zum Beispiel, keine Ahnung, und äh, die verkaufen sich wie warmes, äh, wie geschnitten Brot und das kann ich mir quasi rein, also einen Kredit holen bei meinem Supplier bestellen, nachordern und kann quasi nachhaltig mehr wachsen. Genau,
0: also es, man hat ja das ständig mit Gründern, wo die sagen, ich würde die locker loswerden, genau. ich brauche einfach die Liquidität genau. dazu. Genau, Und genau das sind so die Cases, wo wir natürlich
1: äh, mit der Liquidität aushelfen, ja. Kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Wenn du jetzt mit deinem Online-Shop nicht weiterkommst oder mit deiner E-Commerce-Brand einfach nicht skalieren kannst, dann melde dich mal bei uns auf www.ecomhouse.com Wir machen aktuell kostenlose Strategie-Audits, wo wir gucken, hey, wo sind eigentlich bei dir gerade die Probleme, wie kannst du sie lösen und dir dann auch noch die Lösung an die Hand geben. Wenn es für dich interessant ist, geh mal auf www.ecomhouse.com Du findest den Link auch unten in der Beschreibung und jetzt geht's weiter. Was ist denn so der der Unterschied, wenn man jetzt mal so in die klassische Finance-Richtung geht, so Banken zum Beispiel, Mhm. wie verhält sich das denn mit Banken, wenn jetzt ein E-Commerce-Gründer sagt, ja, liebe Sparkasse oder Volksbank oder irgendeine andere Bank, ich möchte wachsen, das ist mein Plan, das sind meine Verkaufszahlen, wie ist da so die Realität in der Bankenwelt?
0: das werden (lacht) fast alle Gründer, die die heute zuhören, kennen. Also du du gehst dann zur Bank und äh, die sagen BWA Susa 2021, 2022, 2023 und wenn du die überhaupt hast, also wenn du seit drei Jahren existierst. Aber das Thema ist natürlich, die sehen sich das an und die finanzieren das so wie äh, die Pizzeria, wo wir gerade waren, Äh, die schauen sich das genau gleich an und sagen, okay, gut, wie ist das Unternehmen aufgestellt? Die, denen fehlt natürlich und naturgemäß einfach das Verständnis von der Natur von, und der Dynamik von dem E-Com. Ja. Wenn du da mit denen sprichst über ein Roas, über ein CAC, LTV, wie ist die Retention? Also, wo ist, wo ist das Potenzial vom Business? Das ist natürlich äh, eine Fremdsprache für sie. Was wir machen oder also gibt es ja natürlich auch andere, aber das Wichtige ist ja, wir müssen ja nach vorne blicken. Was sind die potenziellen Umsätze, die du generieren könntest mhm. und nicht so die historischen Werte, wo man sagt, okay, wie war 2022?
1: Also eigentlich wie so ein Investor, der guckt ja auch dann eher vor allen Dingen Natürlich guckt er die History an, aber vor allen Dingen, was ist das Wachstumspotenzial?
0: Genau, also wir sind ja am Ende des Tages, ich sage immer, ein Daten-, E-Commerce-Datenanalyse-Unternehmen. Mhm. Und basierend auf diesen Analysen stellen wir dann Kapital zur Verfügung. Also wir schauen uns an Umsatz, Marketing und Finanzen. Gotcha. Ganz einfach alles über Schnittstellen natürlich. Also wir schauen dann bitten uns an Shopify, WooCommerce etc., Google Analytics, Google Ads, Meta. Schauen uns an, wie sind die, die KPIs von von der, von den Kampagnen etc. Und Cashflow gleichen wir dann einfach ab, was wir von den ersten zwei sehen, von Umsatz und Marketing und gleichen das ab mit dem, was auf dem Bankkonto eben passiert. Und von dem können wir sehr gut vorhersagen, wie die Umsätze sich in den nächsten Monaten entwickeln werden. Und wenn du deine Umsätze, sagen wir mal, um 30 Prozent erhöhen könntest, wenn du mehr Liquidität hättest, dann ist es ein
1: No-Brainer. Für dann dich No-Brainer. als Gründer, genauso wie für uns ja. als Finanzierer. Lass uns mal über das Thema sprechen, was man alles finanzieren kann. Also wir haben ja jetzt über Inventar gesprochen. Ja. Man kann ja auch... Marketing investieren, also ähm, reinvestieren oder beziehungsweise finanzen. Ja. Was für mich jetzt interessant ist, ähm, was ist da so ein typischer Use Case? Weil in, in der perfekten Welt und im Best Case Szenario ist ja das Marketing schon vom ersten Kauf an profitabel. Mhm. Das heißt, äh, in der Theorie kann ich natürlich Infinity äh, wachsen, ich tue einfach mehr den Adspend erhöhen im, im Werbekonto. In welchem Case macht es das Sinn, dass ein, Gr- ein E-Commerce-Gründer sagt: Okay, ich, ähm, ich finanziere mein Marketing durch euch zum Beispiel oder durch kurzfristige? Also das macht sehr oft Sinn, wenn du, du siehst es ja oft einfach,
0: wo du sagst, okay, gut, äh, ich mein, da bist du ja der Experte, sage ich, im Bereich äh, Roas, wie können, wo könnten wir mehr investieren? Und da willst du ja dann auch vermehrt investieren, du, du passt es mhm. ja ständig an, du brauchst einfach das Gunpowder, wo du sagen kannst, okay, gut, jetzt vor allem Black Friday, wo du sagst, okay, wir können jetzt hier die letzte Woche, hier könnten wir weit mehr machen. Also, wofür du das Kapital einsetzt, ist uns eigentlich egal. Das ist völlig zum unrestriktiv. Be- man,
1: man könnte zum Beispiel auch eine Influencer-Marketing-Strategie fahren. Absolut. Wo der Return an den ersten vier Wochen kommt, zum Beispiel.
0: Ich sehe das sehr oft mit, ähm, mit Skincare-Marken. Mhm. Äh, da fär- fahren die sehr, sehr gut aktuell mit äh, Influencer. Ja. Hat echt gut funktioniert. Das war früher natürlich äh, zu günstig, Influencer-Marketing. Der Priced, ja. Genau. Aber äh, das wird mittlerweile sehr effizient gemacht. Und es äh, ist
1: immer noch mega effektiv. Wir waren es me- auch bei vielen Skincare. Und, äh, Absolut. Man muss nur richtig machen.
0: Ja, ja, total. Und ja. da kannst du natürlich investieren und sagen, ja. okay, gut, äh, bekommst du den, den Return on Invest. Ob, wir sind da nicht die Richtigen zu sagen, wo du dein Geld investieren sollst. Okay. Das, also das wissen die Gründer selber am besten oder auch die CFOs. Äh, das ist völlig dir überlassen. Aber wir wissen, das Geld
1: ist bei dir in guten Händen. Verstehe, verstehe. Okay, und wahrscheinlich ist auch der Case, ähm, wenn man jetzt richtig aggressiv wächst, also ich mhm. kenne solche Fälle, dass dann irgendwie auch mal Plattformen, also irgendwie Payment Provider, Geld einbehalten oder sowas. Ja. Ähm, da, es gibt natürlich dann auch nochmal, eine, 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 ja, wie sagt man, mehr Sicherheit oder mehr Cashflow, wenn, wenn ihr das Ganze finanziert, also das Wachstum.
0: Ja, das haben wir heuer sehr viel gesehen. Tatsächlich, also du hast beides bei Amazon, mhm. äh, die Herausforderungen, die haben die, die Auszahlungsziele, äh, beziehungsweise wie lange das geht, Geld eigentlich verlängert. Ab, genau, verlängert. Und das haben natürlich viele Amazon-Seller gesagt. Pff, ja, klar. Ist eine Woche, Woche mehr das ist natürlich auf jeden auf jedes Unternehmen vielleicht nicht so viel. Amazon ist natürlich genial. Ja, klar. Die haben weit mehr Cashflow dadurch. Also Liquidität, die sie selber halten. Ähm, mit PayPal ist natürlich auch das Thema. Die, die halten das Geld natürlich auch zurück. Ja. Muss man auch sagen, die ähm, PayPal hat ja äh, den Business-Kredit, ist ja ein geniales Produkt auch, weil das so einfach funktioniert. Man klickt drauf ähm, und hat das Geld gehabt, äh, praktisch überwiesen. Ist ein Aber
1: ein direkter Competitor zu euch eigentlich ein bisschen? Ja,
0: also dir kommt darauf an, welche Umsatzgrößen wir sprechen. Mhm. Äh, ich meine, PayPal, wie gesagt, macht einen Top-Job, äh, kann man jederzeit nehmen. Wir sind halt äh, längerfristig, sagen wir mal, auch für größere Unternehmen dann, die finanzieren bis maximal
1: 250.000. Okay, verstehe, und ihr seid ja.
0: Genau, und äh, wir sind normalerweise günstiger als PayPal, ganz einfach, weil wir die Unternehmen einzeln äh, analysieren. PayPal sieht ja nur die PayPal-Umsätze verstehe. von den Unternehmen und wir sehen das Gesamtbild. Ja. Und ja, also geht es halt um was längerfristiges. Verstehe. Natürlich größere Summen auch. Aber äh, geniales Produkt kann ich auch jedem empfehlen, also das äh, würde ich sofort machen. Äh, Aber ich würde mir auch immer ein
1: Angebot von (lacht) Wayflyer, selbstverständlich. Kleine Werbung an der Stelle. Natürlich. Ähm, Jetzt haben wir ja viel über über Vorteile gesprochen von von Inventarfinanzierung und sowas. Gibt es aus deiner Sicht auch irgendwelche Risiken für Gründer, wenn man sagt, okay, man, man arbeitet mit so einem Kredit? Die Risiken, also die traditionellen
0: Risiken natürlich, also wenn es um Inventar geht, äh, gibt es ja jetzt aktuell einfach äh, die Themen Logistik etc. Das natürlich. Ich würde von der Finanzierung eher die Frage, und das kommt zurück auf die verschiedenen Finanzierungsarten, ist, bist du, passt du die, die Rückzahlung auch an den Cash-Conversion-Cycle an? Mhm. Wenn du jetzt eine Cash-Conversion-Cycle von vier Monaten hast, ich habe das sehr, sehr aufs kommen zu mir. Können,
1: können wir das Ganze erklären, was es bedeutet für die Zuhörer, Cash-Conversion-Cycle?
0: Cash-Conversion-Cycle ist, ich bestelle heute ein Produkt
1: mhm.
0: und wann habe ich das dann tatsächlich? Also ich investiere heute in ein Produkt, sagen wir die 100.000 Euro und wann, äh, wann habe ich das Produkt dann tatsächlich auch? Also wann beginne ich das zu monetisieren? Das ist deine Cash-Conversion-Cycle. Und traditionell sieht es so aus bei den E-Com-Unternehmen, die in Asien äh, produzieren. Ich bestelle heute 30% der Anzahlung. Dauert ein Monat, bis es produziert worden ist, dann 70%, bevor es verschifft wird. Dann ist es auf dem Schiff, zwei Monate normalerweise mit Abfertigung, Zoll etc. Rechnet man normalerweise drei bis vier Monate. Das ist deine cash conversion Jetzt kannst du das eine machen, was viele äh, Gründer halt äh, überlegen, ist sagen, okay, gut, ich würde jetzt gerne heute 100.000 Euro bekommen.
1: Mhm.
0: Ich bekomme dann die Ware in drei oder vier Monaten. Und dann, wenn ich die Ware habe, beginne ich mit der Tilgung.
1: Yes. Mach natürlich.
0: Den. Ja, also es ist natürlich äh, richtig. Das Problem ist, du hast ja in drei oder vier Monaten die nächste Order. Mhm. Und rein von deiner Bilanz wirst du dann sehen, okay gut, ich habe jetzt 100.000 Euro, die ich äh, schulde. Genau. Hab habe 100.000 Euro an Ware. Das gleicht sich dann natürlich aus. Äh, da stehst du bei Null. Wenn du jetzt das aber in den vier Monaten von Bestellung bis Lieferung bereits abbezahlt hast, dann stehst du mit 100.000 Euro an frischer Ware da und kannst den nächsten order applizieren, weil du stehst auf deiner Bilanz mit 100.000 Euro im Plus. Wenn du aber mit 100.000, also Inventar, und 100.000 an ausstehenden Schulden hast, dann bekommst du einfach keine Finanzierung. Genau. Und das ist der Grund, warum du das wirklich anpassen willst an diese Cash Conversion Cycle. Und das sehe ich halt sehr, sehr oft, Mit Gründern, die einen Überziehungsrahmen nehmen zum Beispiel, Mhm. der per se super ist, aber Gründer sind normalerweise keine CFOs.
1: Ja, absolut.
0: Die reizen den voll aus und jeder Gründer, der was von sich hält, sagt, ich habe natürlich einen höheren Return on Invest als die 10, 11, 12 Prozent, die man aktuell an Zinsen zahlt. Aber du lebst dann halt mit diesen 100.000 Euro im Überziehungsrahmen. Und ich sehe das halt sehr, sehr, sehr oft mit den Gründern. Die leben da voll drin. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es halt die Frage, was macht am meisten Sinn? Und für mich ist das halt immer das Risiko, wo ich sage, kenne ich mich selber gut genug, ja. dass ich über diesen Zeitraum dann auch das tatsächlich zurückzahlen werde. Das ist ja auch mit einer entfälligen äh, Finanzierung so. Entfällig ist, ich bekomme heute die 100.000 Euro und ich muss die in vier Monaten voll zurückbezahlen. Dann musst du das natürlich wieder ansparen, kann im Regelfall, also wenn alles gut läuft und du das tatsächlich auch machst, so passieren. Aber wenn es Herausforderungen gibt, Sachen, die du nicht vor, äh, vorhergesehen hast.
1: Marketing funktioniert nicht mehr oder was weiß ich. Genau, ja. so,
0: oder irgendwelche äh, sch- äh, sagen wir mal Steuernachzahlungen oder was auch immer. Genau, ja. Dann ist die Rechnung natürlich, äh, geht nicht auf. und äh, ja, Also das ist ein, ein Risiko, was ich halt sehe. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ich glaube, Deutsche Unternehmer sind schon äh, sehr sehr gut, was die, die auf Sicht fahren. Hm. Also finanziell fahren die sehr, sehr gut. Die Amerikaner kann ich sehen äh, bei uns im Unternehmen. Also wir sind ja äh, auch in den USA, wir sind in den UK, wir sind in Spanien, in den Nordic, Niederlande und Australien. Und man sieht halt, die Amerikaner, die fahren voll auf
1: Leverage. Yes. Mhm. Es ist in Deutschland, sage ich mal, nicht der Usus. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie viel unternehmerische Erfahrung man auch mitbringt, weil wenn ich so an meine ersten Unternehmerjahre denke, da war ich auch eher so auf USA-Style, ja, gib ihm, Maximum. Mhm. Heute bin ich so, okay, ein ähm, sehr, sehr großes, gesundes, healthy Finanzpuffer im Firmenkonto lässt mich nachts ruhig schlafen Ja, und ähm, deswegen kann ich kann das komplett nachvollziehen, Ähm. Ein anderes Thema, was mich äh, super interessiert, weil das auch so aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt, ich hatte ähm, ein saisonales Geschäft. Ja, ich hatte ja. damals, einer eine meiner Online-Shops war Schmuck, Männerarmbänder. Mhm. Ja. Und äh, es war ultrasaisonal. Ja, wir hatten den Peak immer November, Dezember. Dann haben wir am Valentinstag noch ordentlich verkauft, weil die, die Freundinnen die, es die zu ihren Freunden geschenkt haben und diese Armbänder gekauft haben. Ähm, am Vatertag gab es einen peak und am Sternzeichen Löwe, also in dem Montag, in, in dem Monat, wo halt das Sternzeichen Löwe war, weil an den Armbändern war so ein Löwenkopf drauf. I don't know, hat irgendwie drei Jahre gedauert, bis ich das gecheckt habe, dass das der Kaufgrund ist. Ja. Spannend. Auf jeden Fall, in, dazwischen, in diesen ganzen Monaten, wo jetzt nicht die Peak-Season ist, war Marketing extrem schwer. Der Umsatz hat gesuffert und alles war sehr, sehr zäh. Ja. Und das ist ja sehr typisch für, für Schmuck. Ähm, wir hatten es äh, beim Italiener auch von Sonnencreme oder auch Sonnenbrillen, die sich halt vor allen Dingen, vor allen Dingen im Sommer verkaufen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Ähm, wie gehst du oder wie geht ihr auch damit um bei saisonalen Geschäften? Wie kann man da diese Vorfinanzierung ähm, richtig smooth über die Bühne bringen?
0: Also, das eine ist natürlich eine saubere Bilanz. Mhm. Also, das heißt, nicht äh, in die Saison reinkommen äh, oder in, vor der Saison schon überschuldet sein. Also das natürlich über die die Hochsaison dann alles tilgen, sehen, dass du am Ende der Saison alles sauber hast. Dann hast du natürlich auch Richtung Hochsaison, wenn du die Orders platzierst, dann wieder 100.000, 100.000, was wir besprochen hatten. Wenn du da äh, praktisch reinen Tisch hast, dann wirst du auch die Finanzierung bekommen von Unternehmen wie uns, weil wir halt nach vorne blicken und sagen, okay, gut, wir wissen, du kommst jetzt in die Hochsaison, im Sommer verkaufen sich Sonnencreme, Wir stellen dir Kapital zur Verfügung. Banken wiederum, die schauen zurück und sagen, was waren die letzten äh, letzten zwölf Monate so. Das ist ja auch der Unterschied. Aber ich sehe das sehr oft von Gründern und ich glaube, das ist ein richtiger Move, ist versuchen, die Saisonalität auszugleichen. Mhm. Sehr gut. Das ist äh, einfach Produkte, die jetzt nicht nur im Sommer oder nur im Winter laufen, sondern das ein bisschen abdecken. Ich sehe das oft mit äh, zum Beispiel Campingprodukten. Da finden die Produkte, die jetzt nicht nur im Sommer laufen, sondern auch gerne im Winter oder für die Leute zum Reisen dann zum Beispiel. Also ganz, ganz interessante äh, Cases. Aber das ist definitiv etwas, was man überlegen will, weil es halt auch schwierig ist, so ein Business äh, zu 100%. ständig zu operieren. Die Learnings sind einfach zu, also die, die Lernzyklen, damit du davon was lernst, sind zu lang. Mhm. Oder? Kann halt eine Herausforderung sein. Und äh, ja, wenn man da die Saisonalität rausnehmen kann. Das wäre meine Empfehlung, finanziell gesehen natürlich, komm rein mit einer sauberen Bilanz und sagen, okay, gut, wir wissen vom letzten Jahr, wir können es so uns verkaufen, ja. dann bekommst du normalerweise eine Finanzierung.
1: Um da kurz einzuhaken, ein guter Freund von mir, ja, Chris Ertel, der hat diese Sonnenbrillen-Brand Meller mhm. aus, äh, aus Barcelona und ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren mit ihm auch über das Thema Saisonalität unterhalten, weil er ist halt verkauft Sonnenbrillen, es ja, läuft ja. vor allen Dingen im Sommer. Ja. Und ähm, die hatten auch immer das Problem, dass halt im Winter komplett der Umsatz eingebrochen ist. Und ähm, was du gesagt hast, ist quasi das auszugleichen. Und er hat das halt damals auch gemacht mit seinem, mit seinem Business. Der hat dann Uhren eingeführt mhm. für den Winter, weil Uhren, vor allen Dingen im Preissegment zwischen 80 bis 200 Euro, sind äh, sehr, sehr gut geeignet für Geschenke. Das heißt, im November, Dezember werden die Dinger halt extrem gerne ja. verkauft und ja. äh, oder eingekauft und verschenkt. Und das hat halt diese saisonale Schwankung, die extrem groß war, Ausgeglichen. Und ähm, so smart war ich damals noch nicht mit meiner Brand, 2016, 2017. Ähm, heute würde würd ich erstmal würde ich, glaube ich, gar nicht mehr in Richtung saisonales Geschäft gehen, weil da hast äh, viele Kopfschmerzen. Aber wenn ich das hätte, dann würde ich das so wie du, wie du gesagt hast machen, dass man das ausgleicht.
0: Wenn du nochmal gründen würdest, was würdest du gründen? In welchem Vertical? Äh,
1: gar nicht mehr irgendwie in Schmuck. Ich würde in Verbrauchsprodukte gehen, was die Leute. Also ich würde so ein gutes Produkt machen, dass sie es immer wieder kaufen, das leer geht. Mhm. Ähm, also es kann alles sein im Skincare-Bereich, das kann im Supplement-Bereich sein, das kann im, im Nahrungsbereich sein, ja. äh, egal ob für Mensch, Katze oder Tier, also Pferd oder sowas. Irgendwas, was leer geht. Und ähm, Shoutout an Felix von Health Routine und Dominik natürlich vom letzten Podcast, äh, was der Name bei denen schon sagt, Health Routine, Routine. Ja ein Produkt zu entwickeln, wo die Leute halt äh, ja, eine Routine haben, also täglich Nutzen, was leer geht, was sie permanent wieder nachbestellen. Das finde ich halt genial. Ja. Ähm, ansonsten so Merkmale wie hohe Marge, da hast du, da wird das ganze Marketing-Game viel leichter, wenn du eine große Marge hast. Ja. Irgendwie musst du die Kannst eine Brand aufbauen. Du musst das Zeugs ja auch bezahlen, die ganzen Facebook-Ads und den lieben Mark Zuckerberg. Ja. Und ähm, nee, das sind so, so, so Themen oder auch einen richtig großen Markt. Also ich liebe ja. Produkte, die painpoints lösen. Und äh, ich gehe halt lieber in einen Markt, der richtig groß ist, wo man einen großen Painpoint lösen kann, als dass man jetzt so eine kle- super kleine Nische hat. Ja. Da hat man dann auch eine, eine höhere Upside. Das sind so Produkte oder auch Produkte, wo man bundeln kann, wo man, ähm, konkur- also zum Beispiel, wenn man in so einem Skincare-Bereich sind, machst du einen Toner, dann ja. machst du noch eine Creme und dann machst du ein ganzes Routineset drauf, irgendwie die Morgenroutine oder sowas. Ja. So in die Richtung würde ich äh, ja super ich spannend heutzutage ja. entscheiden.
0: Ja, gibt es ein paar richtig gute, die, die aufkamen auch über Absolut. die letzten Jahre. Ich glaube, äh, Rosenthal finde ich ganz gut. Äh, also sind großartig. Äh, Jeep Roller, meine Frau ist äh, ganz großer Fan von K-Beauty. Die sah dann auch oh, die ja. Seite von Health Routine, ja. weil die diesen yard äh, haben stick ja. haben. Äh, ganz, ganz toll. Äh, nee, super spannend. Ich glaube, das wären auch Bereiche, wo, wo ich äh, gründen würde. Babyprodukte sind auch sehr, sehr gut.
1: Viel Emotionen drin und so. Ja. Genau,
0: aber vor allem nicht äh, saisonell. Äh, mhm. die, ja. Natürlich die Kaufbereitschaft sehr hoch. Also Margen können gut Wobei sein. man da
1: sagen muss, ganz spannende Statistik. Ähm, Habe ich letztens so eine Doku gesehen. Man, man denkt ja immer so, die Weltmenschheit, die wächst immer weiter. So exponentielles Wachstum. Aber wir ja. sind eigentlich jetzt an dem Punkt, wo schon die ersten Länder und die ersten Nationen eher so ein bisschen im Kleinen sind. Also weniger neu, neue Babys geboren werden. Ja. Deswegen, äh, Babymarkt, keine Ahnung, ob das noch ein krasser Wachstumsmarkt die nächsten Jahre ist. Aber Gute Frage, aber für die wenigen, die es gibt, wird dann halt mehr ausgegeben. Ja, das
0: stimmt, ja. Also,
1: ja, genau. kann, kann mir schon vorstellen,
0: dass dann, also man sieht ja auch die Produkte, die, die für, für Babys gekauft werden, ja. sind ja, also, äh, die fahren ja mit äh, Rolls-Royce-Kinderwegen herum in ja, also, Berlin zum ja. Beispiel, Prenzlauer Berg sieht man, äh, da geht schon rum. Und wenn man es
1: richtig smart macht, dann macht man natürlich nicht nur Babyprodukte, sondern anhand von der ganzen... Journey-Produkte. Ja, Baby ja. und ein Kleinkind ja. und ein Kind und so weiter. Ja,
0: ja. na, wir hatten einen ganz, ganz äh, interessanten Case auch ähm, mit Löwenzahn Organics. Die sind auch im DM, die machen einen Top-Job. Also wirklich, wirklich gute Produkte. Sind auch die einzigen, glaube ich, organischen ähm, hm. Babyprodukte. Jetzt in, äh, für, ähm, Man nennt das a Formula, also für die, die Ersatzmilch praktisch. Und äh, Ganz, ganz tolle Gründerinnen, die wirklich mit einer Vision reingehen. Und ich glaube, da sieht man, wenn du das richtig machst, die arbeiten auch schon lange dran, super Marketing auch, hast du schon wirklich Potenzial, da einen, einen neuen Markt auch zu durchbrechen. Ja, ich das ja. sind ja ganz traditionelle Marken drin, wie, ich glaube, äh, Hip ist es auch, oder? Mhm. Ja,
1: genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. <lacht>
0: Und äh, ja, die stehen äh, mit ihren Werten äh, da, ja, dahinter. So wirklich organische, tolle Produkte und äh, du kannst da wirklich n- einen Markt neu aufmischen. Und das ist ja auch irgendwo der Traum von jedem Gründer äh, und Gründerin natürlich in dem Fall, dass du da einen neuen Markt erschaffst und
1: das äh, ist schon wirklich spannend. Hast du, vielleicht kannst du es teilen, äh, ich meine, du hast ja einen großen Überblick über die ganzen Zahlen, Daten, Fakten. Gibt es irgendwie so Verticals, die du siehst, die ähm, gerade extrem stark wachsen, wo sehr, sehr viel Potenzial ist, wo auch für die Zukunft ein großes Wachstumspotenzial ähm, herrscht. Kannst du irgendwas teilen? Besonderes
0: Vertical? Gute Frage. Wenn ich habe jetzt ein bisschen wüsste. spontan die Frage, ich weiß. Ja, aber. <lacht> gute Frage, wenn ich das wüsste, würde ich dort wahrscheinlich investieren auch. <lacht> ähm, nein, tatsächlich, die Verticals, äh, die, die besonders gut laufen, habe ich eigentlich gar keine, äh, gar keine Forecasts für 2024. Ja. Ähm, ja, ich kann nur rückblickend immer sagen, was, was eine Herausforderung war. Das weiß dann auch jeder Gründer natürlich selber. Aber äh, die Glaskugel habe ich leider noch nicht.
1: Schade eigentlich. Ja, was, was
0: denkst du? <lacht> schwer zu sagen. Das ist richtig schwer zu sagen. Ja, was, was 2024 das ist. Kann, ich kann bin extrem optimistisch auch. Also ähm, war ja immer ein bisschen eine Herausforderung, glaube ich, die letzten 18 ja. Monate. Und ja, es war jetzt natürlich. Äh, Covid, da war E-Com, da war eine Party, ja. muss man auch so sagen. War wie es ist. So. Und ich habe da auch äh, vom Amazon Deutschland äh, Geschäftsführer, das ist ganz interessant, äh, der sprach darüber, wie die natürlich auch sahen, wie das wird natürlich wieder abnehmen. Danach haben die meisten Gründer, glaube ich, so nicht erwartet mhm. und haben dann halt natürlich 2022 erwartet, dass der, ja. äh, das so weitergeht. Aber im Großen und Ganzen wächst ja der E-Com-Markt weiterhin. Jedes Jahr. Der deutsche Markt ist, äh, glaube ich, einer der interessantesten weltweit, ähm, kann man gut so sagen. Und äh, mein, ganz ehrlich, die Deutschen, wenn die was machen, dann machen die es
1: gut. Äh, dementsprechend bin ich da extrem optimistisch, was die nächsten Jahre auch betrifft. Was ich auch so teilen kann, so aus, aus meinen Zahlendatenfakten, was ich so überblicke, ist ähm, die Brands, die richtig erfolgreich geworden sind, auch in extrem kurzer Zeit. Also wir sprechen von zwei, drei Jahren. Mhm. Ähm, die waren oft so unter den ersten zwei, drei in einem neuen Markt. Also mhm. wie so ein Blue Ocean sind die reingegangen. Ja. Ähm, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Wir arbeiten seit zweieinhalb Jahren mit Apfelband. Die machen so Apple Watch Armbänder. Nathaniel ist super. Nathaniel super, ist super, super cooler Typ. Ja. Und da würde ich auch sagen, dass er mit, einem, mit diesem Produkt rein ist und ja. einer der Ersten war. Ja. Oder zum Beispiel so ein Lukas von dunails Die machen dieses ja. Dipping-Powder für so also Fingernägel. Mhm. Auch eine der ersten, die dieses Dipping-Powder halt gut gemacht haben. Es war nicht ja. so, dass es das Produkt noch nie gab, aber einfach diesmal in gut gemacht. Mhm. Und ähm, da gibt es eine, eine endlose Liste, die ich jetzt aufzählen könnte. Und den gemeinsamen Nenner, was die ganzen Brands haben, ist, die sind halt unter den ersten drei. So ja. Die machen die Blue Ocean auf. Ja. Und, äh, mittlerweile gibt es ultra viele Copycats. Das ist ganz normal. Er wird sehr kom- also kompetitiver. Ja aber die die ersten die äh, geben Vollgas was ich da
0: sehe, sagen wir mal Apfelband was ich fand, sehr interessant fand ist äh, bleibt sehr in dem eigenen Vertical also wäre ja gut möglich gewesen dass 100%. die wie sagen wir mal in äh, iPhone Cases äh, rüber ja. oder was auch immer aber wirklich da eine Marke aufbauen ich meine Apfelband ist ja äh, super Name auch die machen es sehr, sehr gut und und bleiben in dem Vertical, machen dort einfach, die sagen, das ist Schuster, bleib bei deinem Leisten so auf die Art. Aber ich verstehe natürlich, dass es da irgendwo dann auch solche... Caps gibt. Genau, wo du einfach schwierig darüber hinaus wächst. Aber es gibt auch andere Märkte. Also du kannst dann äh, Frankreich, UK, Nordics, Niederlande, äh, Spanien, also viele gehen auch direkt in die USA, sehe ich auch oft. Und... äh, ja, da kommen wir dann meistens wieder rein, weil natürlich für eine Expansion in die USA, äh, wenn es nur Produkte sind, also wenn es nur Inventar und Marketing ist, dann geht es. aber wieder, wenn, wenn du sagst, du willst da äh, mit neuem CMO, mit einem neuen Head of Sales in die USA, dann brauchst du wieder langfristiges Kapital, aber Verstehe. grundsätzlich sehr, sehr spannend und ich denke, im eigenen Vertical bleiben und das richtig, richtig gut machen.
1: Aber eigentlich ein No-Brainer dann zu sagen, von von Armbändern dann Handyhöhlen zu machen und äh, diverse Sachen. Also Shoutout, Nathaniel, falls du den Podcast hier siehst, denk mal nochmal drüber nach, weil wir haben das Gespräch schon mal. (lacht) (lacht) Okay, ähm, wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen. So, wer ist eigentlich der perfekte Kandidat, jetzt zum Beispiel auch für Wayflyer? machen wir es an dem Beispiel. Ja. Aber für wen eignet sich so eine Finanzierung am besten? Also, wir stellen uns immer an,
0: äh, hast du natürlich... Erstens bist du per se profitabel. Muss Oder man dann
1: wahrscheinlich sein. Also, unprofitabel macht gar keinen
0: Sinn. Ja, natürlich, weil wir unbesichert sind. Also, n- wir n- nehmen keine Garantien, keine Sicherheiten, keine Bürgschaften. Also, wir überweisen das Kapital, du machst damit, was du willst. Und entsprechend müssen wir natürlich etwas konservativer sein. War von Anfang an unsere Strategie gegründet, 2018, 2019, erstes E-Commerce finanziert. Letztes Jahr ähm, JP Morgan Investment Unicorn geworden. Also, Wir sind da die größten Player am Markt, weil wir das recht, äh, sag ich mal, schlau gemacht haben. Nicht einfach jeden finanziert, was Mhm. natürlich großartig wäre, aber du musst es langfristig machen und deshalb auch die Ausfallsraten niedrig. Du musst die die Brands finanzieren, die auch langfristig wachsen können. Deswegen, erstes natürlich profitabel Profitabel. Mhm. oder in dem Bereich. Also kannst du auch Break-Even sein. Ja, genau. Das Zweite ist natürlich Umsatzpotenzial. Macht es überhaupt Sinn, jetzt äh, statt einer Order von äh, 100.000 200.000 zu bestellen? Mhm. Hast du damit dann auch zusätzlich profitable Umsätze, die du generierst? Und das Dritte ist, du musst es natürlich auch wollen. Es gibt viele Gründer, die sagen, ich ich wachse gerne aus dem eigenen Cashflow raus und mein Tempo ist mein Tempo. Perfectly fine. Also wenn das dein Ding ist, Aber ganz grundsätzlich, wenn du das hast, profitabel, Umsatzpotenzial und du sagst, ich will skalieren, dann sind wir wahrscheinlich der
1: richtige Partner. Dann macht ihr quasi eine Due Diligence und dann sagt ihr Yes oder Nein.
0: Das geht richtig schnell. Also wie gesagt, über die Schnittstellen, du bindest Shop, Marketingplattform und äh, die äh, Bankkonten an. Mhm. Dann haben wir in 48 Stunden die Analysen. Und kommen mit einem Angebot, normalerweise liegst du zwischen einem bis zwei Monatsumsätzen, die wir finanzieren können. Mhm. Und wir passen uns halt natürlich an die Cash Conversion Cycles an, was halt kapitaleffizient ist. Das ist ja immer die Frage, weil wir wollen ja weiterhin finanzieren, deswegen auch das langfristige, wo wir sagen, die nächste order willst du hoffentlich auch durch uns finanzieren. Wenn nicht, alles gut, gibt ja. keine Verpflichtungen. Aber bei uns, wir sehen ja das, neun von zehn refinanzieren sich dann, weil das einfach sehr, sehr gut funktioniert mit e comms Und das ist ja das Schöne an, an, an einem E-Com-Unternehmen ist, wenn du diesen Product-Market-Fit hast, genau. dann kannst du durchskalieren. Also ja. das ist ja der große Unterschied zu, sagen wir mal, Adidas, die 1949 gegründet, wenn der Herr Dassler äh, statt einer Million, zwei Millionen ein paar Schuhe verkaufen wollte, musste er eine neue Fabrik aufbauen. Absolut, ja. Im E-Com, du kannst sagen, okay, gut, ich bestelle jetzt einfach
1: das Doppelte. Ja. Und die nächste Order kommen halt statt 2,4 Container. Das ist auch immer, was ich so sage: so Das Schwierigste ist wirklich so von Anfang an, so von 0 auf diese 1 zu kommen. Ja. So von, von, von 0 Umsatz auf die erste Jahresmillion, sowas ja. zu kommen, das ist das Allerschwierigste für die meisten. Das ist die Vor allen Dingen, die, sehr die sehr natürlich anfangen und noch nicht so viel Erfahrung haben. Ja. Aber dann, wenn, wenn man so auf diesem Level ist, von 1 auf 10, ist wesentlich einfacher, was ja. eigentlich erstmal sich total krass anhört, weil es ist einfach 10x, ja. aber faktisch gesehen hat man so viele Probleme schon gelöst und so viele Schlösser ent, wie sagt man, entriegelt, ja. ähm, dann ist nur noch eine Frage von zum Beispiel Cashflow, ja, können wir mehr in Ware investieren, können wir mehr in Marketing investieren, können wir. Genau,
0: das ist genau dann, wo, wo die meisten E-Commerce-Marken, also genau an dem Punkt, wo mhm. sie sagen, so, ich habe es jetzt eigentlich entschlüsselt, ich will, will jetzt einfach Gas geben, ich will genau. das hochskalieren. Dann sagen die, okay, gut, warum nicht äh, Kapital in die Hand nehmen und, und das Ganze hochskalieren. Es gibt ja dann natürlich andere, andere Gründe, warum du das auch machen willst. Ich meine, du bekommst natürlich äh, bessere Einkaufspreise, wenn du das statt für 100.000, 200.000 Absolut. einkaufst. Absolut, das heißt, du hast bessere Margen. Genau, so ist es. Liquiditätsmäßig bekommst du, und das, glaube ich, wird oft vernachlässigt, das ist, wir mal, du kannst mit den, mit den Lieferanten auch verhandeln. Also ich sehe das ganz selten, dass die Gründer hergehen und sagen, so äh, Zahlungsziele, äh, ich, meine, ich mache jetzt schon die 20. Bestellung bei dir, ähm, 30 Tage. Wenn er sagt, nein, naja, dann, also Fragen kostet ja nichts und bei vielen Marken ist im Einkauf auch der Gewinn. Absolut. Dementsprechend äh, ist ja da auch viel gewonnen mit. Oder einfach eine bessere Beziehung. Also oft geht es bei den, bei, den, äh, bei den Brands darum, dass die sagen, ähm, wo bin ich im Pro- äh, Production-Slot, weil die Produktionskapazitäten sind ausgelastet und die sagen, mit denen habe ich eine super Beziehung, mache ich mit denen. Absolut,
1: ja. Das heißt, ähm, nach zwei, drei Tagen ähm, hat eine Brand quasi die Klarheit, was potenziell, was man bekommt. Ja. Wie, wie lange dauert das bis zur Auszahlung? Wann ist das auf dem, auf dem Bankkonto? Also in drei, vier Tagen.
0: Also nach nach, dem, äh, nach den Analysen äh, besprechen wir das Angebot, dann bekommst du ein Doku sein, mhm. einen Vertrag online unterschrieben, genau so ist es, und äh, dann praktisch am nächsten, übernächsten Tag wird überwiesen.
1: Okay. Du hast am Anfang oder so in der Mitte hast du darüber gesprochen, es gibt ähm, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für den Rückzahlungsprozess. Mhm. Äh, wollen wir da mal so ein bisschen drauf eingehen, was sind da so die verschiedenen Möglichkeiten und für wen eignet sich was besonders? Also du hast, äh, im Endeffekt hast du eine
0: fixe Tilgung Mhm. oder eine umsatzbasierte Tilgung. Du kannst bei der fixen Tilgung, das ist einfach ein Beispiel, 100.000, über 100 Tage, jeden Tag 1.000 Euro zurück. Umsatzbasiert ist, du ziehst einfach einen Prozentsatz deiner Umsätze heran, um äh, zu tilgen. Also sagen wir mal, deine Umsätze sind 10.000 Euro und du hast einfach 10% deiner täglichen Umsätze. Das hast du jeden Tag... Also an dem Tag zum Beispiel 1.000 Euro. Wenn am nächsten Tag die Umsätze 5.000 Euro sind, zahlst du 500 Euro zurück. Ah, okay. Über nächsten Tag 20.000, zahlst du 20, äh, 2.000 Euro zurück. Der Vorteil ist, äh, und das wird von Gründern oft bevorzugt, du kannst das als Cox sehen.
1: Okay, du kannst es besser berechnen. Genau,
0: so ist es. Also wenn ich jetzt für 100.000 Euro bestelle und sag ich mal 10% meiner Umsätze für die Tilgung dieser 100.000 äh, herangezogen werden, dann ist ja das, was ich ja so oder so machen müsste. Ja. Also von den Waren, die, die ich verkaufe, die 15%, 20%, je nachdem, die muss ich ja so oder so auf die Seite legen für die nächste Order. Yes. Und wir machen es statt, also statt, dass du das selber machen musst, machen wir das für dich. Verstehe. Die CFOs bevorzugen die, die fixe Variante, ja. weil die mit Excel-Sheets arbeiten und die sagen: Ja, gut, ich will wissen, wie viel, also geht jetzt nächstes Monat raus. Genau. Beides funktioniert sehr, sehr gut.
1: Läuft auch, äh, läuft auch auf dasselbe hinaus, ist eine Geschmacksfrage eigentlich. Hattet ihr von Start weg diese zwei Optionen oder hat sich da im Nachhinein eine von den beiden hinzugefügt? Äh, nee, die hatten wir beide von Anfang. Da an. beide ja, es. genau. Okay. Ja. okay. Ja. Cool, ja, super cool. Ähm, vielleicht so abschließend so die letzten Fragen. Ähm, hast du gemerkt, so, es gibt bestimmte Branchen, wo sich äh, wo sich mehr dafür ähm, eignen als andere Branchen, kannst du da irgendwie was teilen oder würdest du sagen, es ist wirklich für jede D2C-Brand?
0: Also sage ich mal fast-moving Consumer Goods, mhm. äh, wo wir, ich sage mal zum Beispiel Möbel ist etwas schwieriger. So ab
1: ta- paar tausend Euro.
0: Genau, also du hast einerseits ähm, äh, Container, die geliefert werden, sagen wir zweimal im Jahr, und du bindest halt viel Liquidität in diese die Cash-Conversion-Cycles sind halt sehr lang. Mm. Und wenn du das hast, dann ist es jetzt nicht ideal. Kannst du machen, aber äh, eignet sich nicht äh, ähm, perfekt dafür. Du hast es manchmal auch so mit Produkten, die du, wo du Assembly hast. Sagen wir mal äh, Fahrräder mhm. zum Beispiel. Also wir haben viele Fahrradbrands, die wir finanzieren. Äh, funktioniert sehr gut. Da ist der Rahmen allen voran äh, einfach einen großen Kostenpunkt. Aber wenn die Cash Conversion Cycles sehr, sehr lang sind, ist es nicht der, der ideale Fit. Wenn du aber Produkte hast, die du praktisch über die nächsten zwei, drei Monate verkaufst,
1: perfekt. Perfekt. Ja. Ja, cool. Und da irgendwelche speziellen Branchen, irgendwie Skincare, Supplements, Fashion, oder das ist dann Wurscht? Wir sind agnostisch. Also okay. wir
0: schauen uns das Businessmodell an und sagen: Okay, gut, äh, profitabel, Umsatzpotenzial. Ja dann macht es auf jeden Fall. Es muss ja ein guter Business Case sein. Und wenn du, also viele Gründer werden das selber sagen, wenn ich die 100.000 hätte, ich würde das sofort selber investieren. Mhm. Aber das geht halt dann irgendwann auch nicht mehr. Also du, du hast oft das, was wir ganz zurück zum Anfang, wo wir sprachen, äh, Eigenkapital. Viele starten ja ihr E-Com mit Friends, Family Fools, genau. mhm. Bootstrapped, alle haben das gebootstrapped. Oder halt die 50.000, 100.000 von der Familie. Genau. Und du kommst da einfach, an dein, je nach deiner Familie, aber meine, äh, weiß ich, die die haben jetzt keine 500.000 äh, rumliegen für für das Startup vom Sohn. Dementsprechend, du musst irgendwo die langfristige Lösung dafür finden, wo du sagst, okay, gut, wir skalieren das praktisch durch. Aber normalerweise, wenn du einen guten Business Case hast und du mhm. sagst, ich könnte hier locker ähm, Multiple haben und da reden wir jetzt nicht vom zwei- oder dreifachen. Ich meine, ich würde 30% mehr Umsätze generieren. -hmm. Dann nimmst du die Umsätze mit.
1: Ja, krass. Vielleicht abschließend, kannst du irgendwelche Brands droppen? Ich habe ja gemerkt auch wieder beim Italiener, dass wir viele gemeinsame Kunden haben. Das fand ich immer wieder ganz erfrischend. Kannst du irgendwas sagen, irgendwelche bekannten Marken, mit denen ihr arbeitet?
0: Die darf ich tatsächlich gar nicht, also das erwähnen. Gar nicht Naja, es geht um, also natürlich, es sind ja die Finanzen vom Unternehmen. Das sind viele, viele tolle Brands, auch die, mit denen ihr zusammenarbeitet. Ja. Würde ich sehr gerne natürlich, aber ja, einfach aus Sorgfalt. Immer diese NDAs. Ich, ich diese, NDRS, diese NDRS. <lacht> Naja, nimmt ja jeder andere. Also ich glaube, die meisten Gründer haben ja überhaupt keinen, also die, die wollen ja äh, natürlich auch das andere Z- davon lernen, Zeit, etc. So. Aber äh, ich habe die, ich hab die Ein- Einwilligung da noch nicht. Also hoffentlich fürs nächste Mal.
1: Alles klar. Kei- kein Stress. <lacht> cool. Ähm, vielleicht abschließend, ähm, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die sagen, okay, das, das ist was für sie, ähm, wie, wie tritt man mit dir in Kontakt? War so der beste Weg?
0: Um, man kann direkt mich anschreiben uh, via LinkedIn um, über die Webseite mhm. auch einfach anmelden. Das geht ja sehr, sehr einfach, sehr schnell. Also normalerweise dauert fünf bis zehn Minuten und dann ist es erledigt. Aber gerne einfach mich anschreiben über LinkedIn. Ich schaue mir das auch uh, persönlich immer sehr gerne an. finde es spannend, wie die Brands wachsen und uh, man lernt ja sehr viel dazu. Ja. Das stimmt. Ja.
1: ja, sehr cool, genial. Ähm, Oskar, mega coole Folge. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass du die weite Reise auf dich genommen hast. Wobei, soweit war es gar nicht. Zwei, drei Stunden, glaube ich. Äh, vier Stunden. Vier, okay, vier ja, Stunden. Ja, 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 ähm, also danke, dass du hier nach München gekommen bist. Danke dir für die Einladung. War wirklich unglaublich. Und äh, ja, freue mich auf ein Nächstes. Wir sehen uns safe wieder. Äh, gefühlt sehen wir uns ja immer mal wieder. Zum Beispiel auf der OMR haben wir uns das letzte ja, Mal gesehen. Genau. Ja, ja, Warst ja, ja. ja auch schon mal hier im Podcast. Damals ja. digital oder halt quasi über Zoom. Ja. Heute mal in real. Und äh, ja, wir haben gemeinsame Schnittstellen. Deswegen für die Zukunft... So, auf jeden Fall in Kontakt.
0: So ist es. Alles Gute. Danke dir, Daniel. Und auf bald. Auf bald. Bis dann.
1: Zack. Sehr gut. Wenn dir der Content hilft, deine Marke weiter auszubauen, deinen online besser zu machen, deine Ads profitabler zu machen, dann lass unbedingt ein Abo da, wo du es jetzt gerade anschaust oder anhörst, diese Episode. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg.